0: Pues bueno, vamos a continuar en nuestro estudio de, de Mateo. Así que ve aprendiendo tu Biblia Mateo, por favor. Mateo, capítulo 4. Vamos a terminar el capítulo 4 el día de hoy. Vamos a ir avanzando en este hermoso libro, ¿verdad? Que es el Evangelio según Mateo. Nos narra, pues, eh, la historia de Jesús, ¿verdad? Cómo Dios se hizo hombre y vino a esta tierra. Tomó un cuerpo humano si es semejante a nosotros semejanza sin pecado verdad fue tentado en todo como la semana pasada pero sin pecado y después de eso pues vemos cómo él ministró a los hombres en esta tierra no hasta su muerte en una cruz muriendo por ellos muriendo por todos nosotros ok y eso es el evangelio y, y esta perspectiva de de Mateo apunta hacia los hacia los judíos recuerdan esto este libro fue escrito para los judíos y el propósito del libro es presentar a Jesús como el rey por eso titulamos nuestra serie El Rey de Reyes, porque Jesús es ese rey esperado, el Mesías. Eh, quiero recordarte cómo eh, venimos de estudiar el Antiguo Testamento, estamos estudiando eh, el Antiguo Testamento los miércoles, hicimos una pausa para ver el, el Evangelio de Mateo y terminamos el Libro de los Reyes, vimos los Libros de los Reyes, Primero y Segundo de Reyes y vimos cómo eh, esto comenzó cuando Israel pidió un rey, ¿se acuerdan? Dijo, queremos un rey como las demás naciones, ignorando... Que ya tenían un rey, que era Dios, ¿verdad? Reinando a través de ellos y desecharon a ese rey y después en su negligencia, no, en su pecado, pues Dios les muestra que lo que estaban era un rey, un rey de justicia, porque los demás reyes humanos no sirvieron para nada, ¿verdad? Todos cometieron muchos errores. Y esos errores fueron fatales para la nación de Israel. Entonces había la promesa de un rey de justicia, un rey que, una promesa que Dios le hizo a David, ¿no? y era el Mesías esperado. Durante todo lo, el Antiguo Testamento, todos los profetas hablaban de, de ese rey que vendría, ¿verdad? y están esperando ese rey. Y ese rey es presentado por Mateo como Jesús de Nazaret. Es Jesús, es el rey que tanto esperaba. ¿no? Pero lo chistoso o lo, lo irónico del asunto es que es el mismo rey que ellos habían desechado anteriormente. ¿Te das cuenta de eso? O sea, es el mismo rey, pero presentado ahora humanamente, ¿verdad? Y qué bendición, porque ese rey ha venido no solamente a reinar a, a, al pueblo judío, sino a todo aquel que quiera rendirse ante él, ¿verdad? Y eso es lo que nos da la puerta de salvación a todos nosotros como, como gentiles, un pueblo no judío, ¿verdad? Y nos revela Jesús, ¿ok? Eso es el Evangelio. Pero vamos a ver esta, esta parte del, del Evangelio donde Jesús inicia ya su ministerio. Hemos pasado desde su nacimiento... Su genealogía, ¿no? La la profecía acerca de su nacimiento, todo esto, ¿no? Lo que vimos, capítulo 2, capítulo 3, empezamos a ver acerca de Juan, el precursor, ¿verdad? Vimos el bautizo de Jesús, lo que eso representó para nosotros, el, 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 el identificarse con el hombre pecador, ¿verdad? Sin pecado, pero en el bautizo identificarse como eso, ¿verdad? Y de ahí, pasar la tentación, como vimos la semana pasada, ¿ok? También identificándose con, con los hombres, pero sin pecado. Muy importante, como la Palabra de Dios lo aclara siempre, sin pecado. ¿ok? En Él no se ve pecado porque Él es el Hijo de Dios y Él vino a salvarnos. ¿ok? Si hubiera ido algún pecado en Jesús, su sacrificio no hubiera sido aceptado. Así de sencillo. Y estaríamos muertos de delitos de pecados todavía. Pero Jesús fue sin pecado. Y el día de hoy vamos a ver el inicio de su ministerio. Así que si están por ahí, vamos a comenzar el verso 12. Déjame leer una porción de lo que vamos a, leer el día, el día, vamos a leer el día de hoy, y después de eso, hacemos una oración para iniciar, ¿ok? ¿Ya están ahí? ¿Sí? y están aquí? Ok. <ríe> Estoy solo. Bueno, siempre les digo que no contestan los, los que están viendo en internet, decir, ese cuate está solito ahí, nadie lo... <ríe> Pero bueno, no, si sí hay gente aquí. <ríe> Bien, dice el verso 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Sabulón y de Neftalí. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Tierra de Sabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Y a los asentados en, re en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Señor, te damos gracias esta noche por permitirnos estar juntos en este lugar y abrir tu palabra y poder meditar en ella, Señor. Y al hacerlo, encontrarnos contigo, encontrarnos con tu persona, tu obra, Señor. Y al hacerlo, Señor, dejar que tú escudriñes también nuestro corazón, Señor. Es lo que te pedimos, haces sobre obra en nosotros, Señor. Esta es una oportunidad para todos nosotros de escucharte y de entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Así que, háblanos, Señor, dirígenos. Yo te ruego y te pido que sea tu Santo Espíritu, tu Espíritu, aquel que inspiró estas letras, estas palabras, Señor. Que el día de hoy nos, nos enseñe esas mismas palabras y e impacte en nuestro corazón y en nuestra mente, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, inicia ¿no? el, el ministerio de Jesús. El último versículo que vimos la semana pasada, el verso 11, dice, después de la tentación, que el diablo, dice, se, 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 entonces el diablo el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Y comienza el verso 12 así, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Y el asunto es que han pasado, posiblemente ha pasado mucho tiempo entre esos dos versículos, ¿ok? han pasado muchas cosas. Ahorita vamos a ver cómo Jesús, ahí en Capernaum, llama a algunos de sus discípulos, pero no es la primera vez que, que se encuentra con ellos ya los llama aquí con un propósito pero ya los había visto, en, prima, en, en Juan capítulo 1 nos muestra cómo ya los conocía okay? ahí los, los, los como que ellos los siguieron conocieron a Jesús, pero aquí es cuando Jesús lo va a llamar, entonces ya había pasado un rato ¿no? en que Jesús había estado eh, en otros lados ¿no? pero aquí ocurre algo importante dice cuando Jesús oyó que Juan estaba preso ¿no? volvió a Galilea Juan, está hablando de Juan el Bautista y aquí no lo dice este Mateo, pero en otros evangelios narra la historia que Juan es arrestado por Herodes. Y lo arresta por qué? Porque Juan, pues siendo el precursor del rey y proclamando la verdad, pues obviamente eh, confrontaba a los hombres con su pecado. Y entre ellos le tocó a Herodes, ¿verdad? Que era el tetrarca, era pues, el rey, ¿no? De esa región. Y lo confrontó con su pecado. ¿Por qué? Porque él tenía a la mujer de su hermano, ¿no? Y este y lo confrontó con eso, y entonces, ¿qué hace Herodes? Pues lo encarcela, ¿no? Y más adelante sabemos que lo manda a decapitar, ¿no? Lo mata, precisamente él. Pero sucede esto, es arrestado, Juan, y es cuando ahí Jesús vuelve a Galilea, dice, dejando a Nazaret. Recordemos que Jesús se crió y creció en Nazaret. Él no nace en Nazaret, él nació, ¿recuerdan dónde? Está profetizado en Belén, ¿verdad? Todos lo saben, ¿verdad? Todos lo saben, porque la Navidad se festeja eso, ¿no? Que nació en Belén, y dices, pero se crió en Nazaret. No se crió en Belén, se crió en otro lugar en Nazaret. Entonces, él siendo de Nazaret, no la historia tiene en cuenta que en Nazaret, pues no lo consideran, no lo tomaron en cuenta, porque lo conocían, decían, pues este es el hijo de carpintero, ¿verdad? ¿Qué puede salir? ¿Puede ser algo bueno de Nazaret? ¿Recuerdan esa historia? Entonces, es cuando Jesús escucha esto y deja Nazaret y va a este lugar a Galilea, pero viene a, a este lugar que dice que habitó en Capernaum, llamado Capernaum, que como dice el texto, era una ciudad marítima. ¿Por qué? Porque estaba el mar de Galilea, que realmente no era un mar, ¿ok? No estaba con el mar, era era como un río muy grande, ¿no? Pero parecía como un mar. Entonces se conocía así, ¿no? Como el mar de Galilea. Y era una ciudad marítima, en la región de Sabulón, dice, y de Neftalí, ¿ok? Entonces el arresto de Juan el Bautista señaló, precisamente, el ministerio, el inicio del ministerio público de Jesús, que ese ministerio estaba comenzando. Su encarcelamiento fue lo que provocó que Jesús fuera a Galilea en ese momento. ¿no? Y Galilea formaba parte del territorio, como, como vemos aquí, de te decía, de, de Herodes, quien encarcela a Juan. ¿no? Y el ministerio de Juan estaba llegando a su fin cuando es arrestado, ¿no? pero no estaba llegando a fin el ministerio de Jesús. ¿no? a contar estaba iniciando. ¿no? Y me, me encanta eso porque Juan Juan entendía eso. En, en, en Juan capítulo 3, versículo 30, es que anotar la cita. Juan el Bautista es quien dice esto. Quizás reconozca este versículo. Es necesario que él crezca y que yo mengue, pero que yo mengue. ¿verdad? Y vemos exactamente que eso está sucediendo. Juan es arrestado, menguando, ¿verdad? Y Jesús empieza a crecer. en su ministerio. Es lo que vemos aquí. ¿no? Jesús fue Podemos decirlo de esta manera continuar el ministerio de Juan el Bautista, ¿no? ¿Por qué? Porque los hombres pueden, pueden callar la voz de un hombre, pero nunca van a poder detener la obra de Dios, definitivamente, ¿no? Y eso me recuerdo mucho también cómo lo enseñaba el apóstol Pablo, no estando en la cárcel y preso, dice yo estoy preso para la palabra de Dios no está presa, ¿recuerdan? y es así, no, o sea, nosotros tenemos el llamado de seguir hablando y anunciando el Evangelio, y la obra de Dios va a continuar, y gracias a Dios que continúa esa obra. ¿Verdad? Desde este momento ya ya Satanás quería callar y silenciar, ¿te das cuenta? El mensaje del Evangelio, el plan de salvación para los hombres. Pero es aquí lo que le dio la pauta para que Jesús pudiera manifestarse y comenzar entonces, ahora sí, su ministerio. Porque ahí empieza a, a su ministerio en estos en esos textos. Entonces, Mateo vio el ministerio de Jesús en Galilea como el cumplimiento de una profecía, es lo que nos dice, ¿no? Para que se cumpliese, verso 14, la profecía, eh, lo dicho, perdón por el profeta Isaías. Esto está en Isaías, capítulo 9, versículo 2, déjame leerlo. ¿no? Eh, lo leemos ahorita aquí en, en Mateo, pero fíjate cómo lo dice. Voy a leer el verso 1 y verso 2. Dice así, Isaías 9, Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en tiempo que, livianamente, tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí. Son estos lugares a los que menciona Mateo pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. El pueblo dice aquí entonces, que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció sobre ellos. Y todo judío, recuerda, este evangelio está escrito para los judíos, todo judío conocía sus pasajes ¿no? y entendían a quién se refería al Mesías, precisamente. Entonces, una profecía más ¿no? cumplida, que Jesús está mostrando, decir, ¿quién es Él? ¿no? Él es el Mesías. Y obviamente, Mateo lo ve como eso. Pero veamos qué es lo que dice el texto. Dice, tierra de Saúl, un tierra en Estalí, camino del mar, al otro lado del Jordán. ¿No? Se identificaba así, como un lugar, no como un mar, el mar de Galilea te decía, y era un camino, no se le conocía como el camino del mar. Dice Galilea de los Gentiles. Y eso es muy interesante porque, aún en los tiempos de Isaías, cuando hace esta profecía en Isaías, realmente Galilea no estaba tan llena de Gentiles como en los tiempos de Jesús. O es sea, una profecía muy interesante porque en ese momento diría Galilea de los Gentiles y muchos dirían: ¿Galilea de los Gentiles? O sea, como que no. O sea, es Galilea, pero. O sea, sí, quizás hay algunos Gentiles, pero somos más judíos. Pero este, esto muestra la profecía porque ya en los tiempos de Jesús hay más gentiles. Realmente Galilea se representaba más por gentiles que por judíos. Entonces estaba enfatizando en ese momento en la historia. ¿no? El hecho de que hubiera más gentiles pues mostraba no, que fue, que, que más bien la profecía al decir gentiles mostraba que era ese momento. No fue en el tiempo de Isaías. Fue en el tiempo precisamente de Jesús cuando Galilea estaba más llena de gentiles al ser una, una ciudad marítima pues había mucha gente que venía de fuera, ¿no? Y obviamente había mucha mezcla, ¿no? Entre judíos y gentiles. Entonces había mucho más gentiles, por eso se reconoce así Galilea de los gentiles. Dice el verso 16, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, es lo que está citando Isaías, ¿no? Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Y todos los judíos, como te decía, entendían que está hablando de el Mesías, ¿verdad? La luz, la luz que vino al mundo, a las tinieblas. Y esa luz es Cristo. Entonces, eh, Capernaum, ¿no? menciona que fue en Capernaum, era una ciudad eh, pesquera muy grande y un importante centro de comercio. ¿no? Es ahí donde estaba Jesús. Est estaba compuesta tanto por judíos como con gen por gentiles, como te decía. Pero en su mayoría ya en ese momento había gentiles. Y Capernaum fue el hogar de Pedro, de Andrés, de, ¿cómo vamos a ver? de Jacobo, de Juan, Aún también de, 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 parece que fue el, el lugar de, donde creció Mateo, ¿no? Porque el capítulo 9, verso 9, cuando llama Mateo, está ahí en Capernaum. Entonces, esto lo vamos a ver más adelante, ahorita, en, en este capítulo también, a Pedro y a Andrés y, y Jacobo y Juan. Pero al parecer es ese lugar donde vivían estos discípulos. Capernaum fue el, el, centro, realmente más adelante, el centro de operaciones de Jesús durante su ministerio ahí en Galilea. Ahí era donde, donde Jesús estaba operando. Siempre llegaba a ese lugar, ¿no? Dice ahí que habitó, ¿no? En Capernaum. Y, este, La profecía dice, como te decía Galilea, a los gentiles lo que anticipaba que Jesús vino también no solo por los judíos, sino por todo el mundo. ¿no? Los judíos tenían que entender esta parte del Evangelio. Jesús vino a morir no solo por los judíos, sino por todos, aún los gentiles. No Creo que esa es la referencia, o más bien es lo que quiere hacer notar Mateo en esta parte del Evangelio. Entonces Jesús... Eh, me gusta porque Jesús es el Mesías. Los judíos lo estaban esperando. Lo más lógico quizás sería que Jesús fuera a manifestarse a Jerusalén. ¿no? Al templo, precisamente. Tal como sus hermanos le dijeron. No En Juan le dicen, si eres el Mesías, ve y preséntate, ya manifiéstate como tal en Jerusalén. ¿verdad? Pero Jesús no lo hizo así. Jesús llega aquí a ese lugar llamado Galilea, un lugar de gentiles, y, y es donde Jesús se manifiesta, empieza a hacer esa luz, como dice la profecía. ¿verdad? Entonces, el concepto de un Mesías de Galilea, pues no sería nada aceptable para los judíos. Ellos esperaban un Mesías que naciera de un sacerdote, de uno de los sacerdotes, pero no es así. Jesús llegó como un Mesías en Galilea. Y el mensaje y la obra de Jesús están muy lejos de lo que los judíos consideraban que el Mesías haría. ¿Por qué? Porque Jesús no vino por los justos, sino por los injustos, por los pecadores, ¿recuerdas? Y, y desde aquí vemos eso. O sea, Jesús está enfocado en aquellos ¿no? que realmente pudieran reconocer su condición y verlo como la luz que Él representaba. Jesús vino a la oscuridad para mostrar su luz. Jesús se revela en la oscuridad porque ahí es donde la luz brilla más, ¿verdad? En la oscuridad. Y así es. Creo que esto, esto nos recuerda algo y, y también nos enseña algo. Hasta que no reconozcamos nuestra condición, hasta que no reconozcas tus tinieblas, no vas a poder ver la luz de Cristo. Necesitas ver tu corazón. Necesitas reconocer tu oscuridad, tus tinieblas. Porque ahí es donde va a llegar Jesús. ¿verdad? Mientras que tú digas, no, yo tengo justicia, yo no necesito ninguna luz, Jesús no va a poder hacer nada ahí. Es necesario eso. Por eso vemos que Jesús no vino al templo, no vino a Jerusalén. Llega a este lugar, donde casi nadie hubiera esperado que llegara, a un lugar de gentiles llamado Galilea. ¿Pero cómo llegó Jesús? Verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Así es como comienza Jesús su ministerio. Este esto marca el inicio del ministerio público de Jesús, su predicación. Arpiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿okay? Y aquí vemos que el ministerio de Jesús, realmente lo que te decía hace rato, fue la continuación del ministerio de Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque su mensaje era el mismo, ¿te das cuenta? ¿Recuerdas el capítulo 3, verso 2? Cuando hablamos del precursor de Juan el Bautista, cómo comenzó... Lo que comenzó haciendo lo mismo. Verso 2 dice, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y Jesús predicaba lo mismo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos escucharon, todos escucharon tanto a Juan como a Jesús predicar el mismo mensaje. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Y esto revelaba que Juan era realmente el precursor de Jesús que todo se estaba cumpliendo de acuerdo a lo que estaba profetizado en las Escrituras. Y sí, ese es el mensaje en particular. Y ese es el mensaje más importante. El cual Dios esperó años, años, siglos, ¿verdad? Para traer y que llegara a este mundo. Arrepiéntanse. Y ya hablamos de esto cuando vimos a Juan. El arrepentimiento fue un tema constante, en el ministerio público de Jesús. ¿No? Él mismo comisionó a los discípulos con este mensaje. Déjame déjame hablarte de esto, pero en Lucas, si me quieres acompañar ahí, Lucas 24, es la gran comisión, pero en el Evangelio de Lucas, fíjate lo que dice. Lucas 24, al final del Evangelio, verso 45, dice, entonces les habló de entendimiento para que comprendiesen la Escritura. Este es cuando Jesús, ya se, ya resucitado, se revela a sus discípulos y come con ellos. Y dice que entonces les abre el entendimiento para que comprendieran las escrituras. Porque a pesar de todo, ni siquiera los discípulos entendían claramente qué es lo que Jesús acaba de hacer. Y les dijo, verso 46, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Esto ya había ocurrido, ¿ok? Eso ya había pasado. Está diciendo, estaba escrito y así sucedió. Ahora, ¿qué sigue? Lo que debe de pasar. Y que se predicase, y 47, que se predica, predicase en su nombre, ¿qué cosa? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Y ustedes son testigos de estas cosas. Y esa es la comisión que les da. El mismo mensaje, tienen que ir y predicar a todas las naciones el arrepentimiento y perdón de pecados a través del sacrificio de Cristo. ¿Ok? Por eso decía, es tan importante y es el mensaje que tú y yo como creyentes ahora predicamos y anunciamos. ¿verdad? Este mundo caído. Arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca, está ha ¿verdad? Y tenemos que seguir predicando esto. Si somos realmente seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, esa es la tarea que nos ha comisionado a todos nosotros, la gran comisión. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. El arrepentimiento significa cambio de mente, ¿recuerdas? Un cambio de mente, un cambio de corazón, un cambio de tu forma de pensar, un cambio de tus propósitos, ¿verdad? Y todo eso resulta en un cambio de vida totalmente. Los judíos, la realidad es que los judíos no querían cambiar. Ellos no querían cambiar. ¿Por qué? Porque confiaban en ser hijos de Abraham. Ellos decían, yo no necesito hacer eso, yo soy hijo de Abraham y ya con eso estoy bien y soy salvo. Por eso el mensaje de Jesús era, era tan contundente, arrepiéntanse. Y se lo está diciendo los judíos, ¿verdad? El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. ¿okay? Ellos confiaban en eso. ¿Recuerdas que Juan les dijo? Y no empiecen a decir que ustedes son hijos de, de Abraham. ¿No? ¿Se acuerdan que vimos eso cuando Juan les dijo esto? No. Porque les digo que aún Abraham puede levantar de estas piedras hijos. Dios puede levantar de esas piedras hijos Abraham, ¿no? Entonces, eh, el arrepentimiento, obviamente, son buenas noticias, es el mensaje de salvación, pero la realidad es que no es un mensaje que todos van a recibir, ¿verdad? No es un mensaje cómodo. Pero eso no tiene que impedir que tú y yo sigamos proclamándolo. ¿Por qué? Porque es el único mensaje de salvación. No hay más mensajes ¿Verdad? Esto es el Evangelio. Sí, Jesús vino a morir por nuestros pecados. Arrepiéntete y cree en Él. Arrepiéntete. Jesús no vino a morir porque es buena onda y porque te aman solamente. Jesús vino a morir ¿por qué? porque tienes un problema grave. Pecaste contra un Dios santo. Eres un pecador. Necesitas arrepentirte y confiar en Él para salvación. Y entonces tus pecados serán perdonados. O sea, como iglesia necesitamos predicar eso. Es triste escuchar en, en internet pastores hablando y según predicando, y no están predicando nada del Evangelio. Y quieren presentar a un Jesús totalmente diferente a las Escrituras. Un Jesús como decía, buena onda, que te ama, que te entiende, que te conoce, sí, pero nunca hablas de un Jesús que vino a morir por tus pecados. Y que pre comenzó predicando, arrepiéntanse, arrepiéntanse. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado ya hablamos de eso, esa frase, el reino de los cielos ¿por qué? porque Jesús estaba ahí mismo y el reino de los cielos es decir el rey está cerca, aquí estoy el reino de los cielos es acercado esta palabra, el reino de los cielos aparece 31 veces en este evangelio el énfasis de Mateo es presentar eso, el rey su reino ¿por qué? Porque algunos dicen o más se preguntan, ¿por qué dice el reino de los cielos y no el reino de Dios? Muy interesante, ¿por qué? porque los, para los judíos, si ustedes lo saben, sobre todo los más ortodoxos, era era casi eh, un pecado escribir el nombre de Dios. No, ellos Para no decir Dios, decían el reino de los cielos. Y saben que se refería al reino de Dios. ¿no? Entonces, está hablando de ese reino. Es un tema importante para Mateo. El reino de los cielos muestra que hay un reino superior. Superior sobre todo reino humano. Y en ese reino hay un rey. Y ese rey es el que está presentando, Mateo. Es este rey quien viene proclamando y predicando el reino de los cielos acercado, arrepiéntanse. El reino estaba cercano porque el rey estaba presente. Pero aunque hoy el reino esté presente, como hace dos mil años, la imitación es la misma. El reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque está a la mano de cualquiera que esté dispuesto a reconocer su debilidad, su incapacidad, su pecado y su necesidad de arrepentimiento y puede entrar en el reino de los cielos. Y ese es el mensaje que vemos aquí, una y otra vez, predicando esto. Vamos a ver qué sucede ahora, en el verso 18. Así comienza el ministerio de Jesús. Pero parte del ministerio de Jesús no solamente era este, sino él tenía la tarea también de tomar a unos hombres, para discipularlos, ¿verdad? Y lo que empezamos a ver aquí. Andando Jesús, junto al mar de Galilea, vio a dos, a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante, las redes le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes y los llamó y ellos dejando al instante la barca y a su padre les siguieron ¿No? versículos muy concisos muy cortos ¿no? pero con, con mucha profundidad para nosotros mucho, mucha enseñanza para nosotros porque Jesús está llamando a sus discípulos ¿No? y los primeros que, que los primeros que ves son estos dos hermanos Simón llamado Pedro sabemos que es Pedro y Andrés ¿no? que estaban ahí ellos estaban en, en, en el mar echando su red Estaban trabajando, eran pescadores. ¿no? Y Jesús, eh, como te decía al principio, él pudo haber ido al templo, él pudo haber ido a la mejor escuela en ese momento de intérpretes de la ley, pero ¿dónde va Jesús? Al mar de Galilea. A los pescadores. ¿no? O sea, Jesús no fue a la mejor escuela ¿no? de, de escribas, no de fariseos. No, Jesús llega a un lugar tan común como este, a un mar, ¿no? donde hay pescadores. Y eso nos recuerda que eso es lo que Dios usa. Dios 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 se deleita y se complace en elegir, como dice 1 Corintios, Pablo lo dice 1 Corintios 1, 26, a lo, a lo, a lo débil, lo necio de este mundo, ¿verdad? Pero no es en balde, tiene un propósito, dice, para avergonzar a lo fuerte. Al final dice, para que toda la gloria sea para Él. Para que nadie se jacte en su presencia. Y toda la gloria sea para Él. Y esto, obviamente, es esperanza para nosotros. Y así fuimos alcanzados nosotros. El Pablo le dice a los corintios, vean, entre ustedes, no hay ni uno no hay uno doble, noble, algún noble entre ustedes, ¿verdad? De renombre, algún sabio. No. Somos personas comunes. ¿Verdad? Entonces nos sacó de a lo mejor no del mar pescando, ¿no? Pero nos sacó, no sé, del mercado, del tianguis, ¿no sé? del taller, ¿no? De la oficina. Personas comunes y son las que Dios elige y llama. Y lo estamos viendo aquí es lo primero que vemos con nuestros discípulos, ¿ok? Decía un comentarista llamado Morgan, él decía esto: Venid en pos de mí. Dice así vino reclamando su posición como rey. Venid en pos de mí. Porque ese fue el llamado de Jesús, síganme, se dedicaba a eso, vénganme, síganme, vengan en pos de mí, síganme. ¿Y quién podría decir eso? ¿Quién podría decir eso? Síganme. O sea, comúnmente eran los discípulos quienes escogían a sus maestros. El día de hoy es así. Cuando tú quieres hacer una carrera, pues tú buscas la universidad en la que quieres entrar, ¿verdad? Ya que no te quedes es otra cosa, Pero tú buscas eso, no, no te a que te busquen, ¿ok? Pues bueno, aquí es al revés. Jesús fue quien los buscó, ¿te das cuenta de eso? Y eso era algo sorprendente. O sea, Pedro y, y Andrés no estaban como, híjole, este, pues yo quiero estudiar esto, yo voy a ser rabino, yo ya tengo, yo le eché el ojo a este rabino, yo, y, y, no, o sea, ellos estaban pescando, ¿te das cuenta? Ellos ya tenían su oficio, su trabajo. Para ellos ya había pasado el tiempo de, 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 de haber sido discípulos de alguien. Eso comenzaban desde muy chavitos, ser discípulos de algún maestro. Fue Jesús quien los llama. ¿no? Y ellos deciden seguirle. Solo Jesús puede decir esto, venir en pos de mí. Sígueme. Sígueme. Y Jesús sigue llamando a la gente. Y nos sigue llamando, invitando a seguirle. Y de hoy, hay un llamado. O sea, Dios nos está llamando. ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? Porque implica mucho, lo vamos a ver ahorita. Esos hombres, pues lo que dice el texto es que ni dudaron, ¿no? Dice, les dijo: Veníen pues de mí y os haré pescadores de hombres, ¿no? O sea, iba a cambiar su trabajo. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Le siguieron. Estos, estos hombres no estaban en un trance hipnótico, ¿no? Así como que, vamos a seguirlo, ¿no? Ya no, no... No estaban llenos de mosto, no estaban drogados. O sea, ellos estaban en su, en su juicio cuando decidieron seguir a Jesús. lo hicieron totalmente convencidos de que siguiéndole, sus vidas cambiaran para siempre. O sea, eso es increíble, poder ver así. O sea, tú lo lees de pasada y dices, ah, bueno, lo siguieron, porque, pues sí, va a ser Pedro y, y, y Jacob. No... Estaban en una posición que tú y que yo. De repente Dios se manifiesta en nuestras vidas y me dice, sígueme. Y tú, eh, eh, eh espérame. O sea, muchos dudaron. Muchos dijeron, déjame enterrar a mi padre. ¿Verdad? Muchos dijeron, cuando Jesús dijo, ve de lo que tienes, dijo el joven rico, no, pues mejor me voy. O sea, muchos no le siguieron. O sea, muchos realmente consideraron y dijeron, no. Pero esos hombres no dudaron. ¿Sabes por qué no dudaron? porque vieron algo en Jesús. Estos hombres pudieron ver algo que los llevó a decidir esto. Dejar sus vidas totalmente. Que eso es lo que estaban haciendo. Fíjate lo que dice el verso 21 ahora con, con nuestros discípulos. Pasando de allí, vino otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo y Juan, su hermano, en la barca con Zebedeo Estaban ahí con su padre, que re remendaban las, sus redes y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Jacobo y Juan abandonaron no solo su trabajo, sino a su padre. Abandonaron su negocio familiar. Y eso debió de haberles generado muchos problemas, seguramente, ¿verdad? ¿Te das cuenta de eso? O sea, su papá está ahí en la barca y Jesús los llama y pues ahí nos vemos, papá. ¿No? O sea, no sé. A lo mejor ya no regresaron a su casa ese día, seguramente, ¿no? Su papá les dijo, si, si se bajan de la barca no regresan. ¿No? Ellos no dudaron, ¿te das cuenta? O sea, dejar a su padre en esa condición, te decía un negocio familiar. Incluso podría traerles una deshonra en la comunidad. ¿no? ¿Cómo pudieron abandonar a su papá? Pero ellos reconocieron también la prioridad de seguir a Jesús, sobre todos los demás vínculos familiares o terrenales que podían tener. O sea, el llamado de Jesús es así. O sea, no puedes decir, yo sigo a Jesús, pero esto no lo suelto. Yo sigo a Jesús, pero esto. O sea, es seguir a Jesús y soltar todo lo que Él pueda pedirte. Que dejes todo lo que tengas que dejar. Estamos hablando del inicio del, del, del ministerio de Jesús como el Rey. Y esos discípulos están viendo eso. O sea, no es cualquier maestro. O sea, seguramente ellos conocían a los maestros de su época, a los rabinos de su época, y Jesús de repente se manifestó. ¿De dónde salió? No sé. O sea, sería una locura, me explicó, sin conocerlo, de repente seguirle. No, vieron algo en Jesús. Conocieron a Jesús. La manera en que estaba presentando era totalmente extraordinaria, y por eso tomaron esa decisión tan radical esos hombres habían dejado todo por seguir a Jesús. Todo por seguir a Jesús. Cuando Jesús nos llama, Él quiere que dejemos todo. Y que dejemos todo al instante para seguirle. Ese es el llamado. Quizás el día de hoy estás batallando con eso. Y dices, sí. O sea, Jesús ya tiene un rato diciéndome, sígueme, y yo sigo todavía aquí como que dudando. O sea, ese es el ejemplo que tenemos. O sea, esos hombres al instante, al instante, le siguieron. No dudaron, no dudes más. Ellos decidieron dejar todo, todo. El mismo Pedro más adelante, déjame estar esto en capítulo 19, verso 27. Mateo 19, 27, el mismo, el mismo Pedro le dice a Jesús, entonces respondiendo a Pedro le dijo He aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Se dan cuenta? El mismo Pedro dice, Jesús, tú, tú lo sabes. Quizás Pedro tenía en la mente en ese momento, recordando esto, o sea yo me acuerdo cuando estaba mi hermano y yo en la barca echando la reina, nos dijiste, dejen eso vénganse. y vénganse. Lo dejamos todo por seguirte. Así, estos discípulos y esos discípulos fueron aquellos que impactaron el mundo, aquellos que trastornan el mundo, dice Hechos, ¿verdad? Pues Fueron hombres que comenzaron así, su ministerio, siguiendo a Jesús sin ninguna duda, sin ninguna incertidumbre, dejando todo como una prioridad en su vida. Seguir a Jesús siempre significa dejar algo. Siempre significa dejar algo atrás. Es la realidad. Siempre va haber un sacrificio. Por eso, tanta gente duda en seguir a Jesús. Pero esa es la diferencia realmente entre un creyente y un discípulo. Un creyente puede decir sí, yo creo en Dios. Y sí. Los demonios creen y tiemblan, dice Santiago, ¿verdad? Pero un discípulo es aquel que le cree y que le sigue y que ve de acuerdo a sus enseñanzas. Esos hombres están dispuestos a, a eso precisamente, Algo que vemos también importante es que esos hombres estaban trabajando, ¿verdad? Echando las redes, estaban arreglando sus redes, no, están estaban trabajando. Estos hombres no eran ociosos. De por sí ya el, el, el oficio del pescador es un trabajo duro. Y eran hombres trabajadores. Y eso nos muestra algo, Dios nos llama a personas ociosas. Dios llama a personas que están trabajando, ¿ok?, es importante en el llamado. Dios nunca va a llamar a una persona a dirigir una iglesia, por ejemplo, sin que esa persona haya estado ya sirviendo en otra iglesia o en su iglesia, por ejemplo. O sea, es ridículo eso. Ahora voy a ser pastor. ¿no? ¿Y cuándo serviste? No, pues nunca, pero ya quiero ser pastor. <risa> Dios nos llama a ese tipo de personas. Vemos a personas que están trabajando, que están sirviendo. Vemos a, a Pablo siendo llamado por el Espíritu Santo, aparte de a Pablo y a Bernabé. Hechos 13, ellos estaban sirviendo en la iglesia y fueron apartados para qué para ir al primer viaje misionero. Personas que ya están ahí, obrando y trabajando y sirviendo. ¿Qué? Eso es lo que vemos. Dios llama a esas personas. Dios no va a llamar a gente que está ociosa. verdad Ah, pues ahora que ya me corren del trabajo, voy a seguir a Jesús. <risa> o sea, no. Okay. Quizás tienes que dejarlo. No sé, tú sabes lo que Dios está pidiendo. Okay. Pero el llamado comienza así, de esta manera. Entonces, el llamado de Jesús... Consistía, obviamente, podemos resumirlo en dos cosas, discipulado y ministerio. ¿Por qué se le ha llamado de Jesús? Realmente, la manera en que Jesús disipulaba era muy diferente a como lo hacían los, los rabinos, los maestros de aquel entonces. ¿Por qué? Porque Jesús no los llevó a una aula, no los sentó en su escritorio, no les dio una pluma y papel, apunten. No, era caminar con Jesús. Era seguir a Jesús aprender de Jesús. ¿verdad? Y eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Estaban siguiendo a Jesús. Estaban comprometiéndose a seguir a esta persona. ¿okay? Estos hombres, como veíamos, nunca dudaron. También lo vemos con con Juan y Jacobo. Dice verso 22, y ellos dejando al instante la misma palabra, la barca y a su padre le siguieron, sin ninguna duda. Obediencia inmediata, y así eso, la, la, la obediencia genuina es demostrada por, por una disposición inmediata, esa obediencia que ah, sí, pero espérame, pero ay de repente sí, pero esto no hay. Eso no es una obediencia genuina. O sea, cuando una persona obedece, lo hace inmediatamente. Y así lo estamos viendo. O sea, el, el énfasis es al instante, al instante, al instante. Estos hombres tenían una tarea por delante muy importante y no, no podían dudar de esa manera. No podían dudar de seguir a Jesús. Esos pescadores serían testigos del ministerio de Jesús como el Mesías. Ellos lo iban, lo, 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 lo iban a seguir y lo iban a ver enseñar, lo iban a ver predicar, sanar, hacer milagros, etc. Y iban a ser testigos de esas cosas. Imagínate eso. O sea, que Jesús se apareciera y te diga, sígueme. Y poder seguirlo, empezar a presenciar cosas que dices, wow, esto nadie lo ha hecho! O sea, ¿se acuerdan Nicodemo? Nicodemo se acercó de noche porque dijo, las cosas que tú haces nadie las hace si no viene de Dios. Si un fariseo reconocía eso, si esos hombres van a caminar, van a ver a Jesús haciendo todas esas obras maravillosas y sus enseñanzas y predicaciones, sobre todo, y van a ver precisamente al Hijo de Dios. Juan, Juan es el que escribe en primera de Juan lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que palpamos tocante al verbo de vida, lo que contemplamos ese testimonio de los apóstoles el día de hoy, son esos hombres. Y tú y yo podemos seguir a Jesús. Sí, no es lo mismo, no seguirlo en la tierra, pero quizás no lo podemos palpar, pero podemos ver su obra en nosotros, y en los demás, y lo vemos aquí en la iglesia, ¿verdad? Y predicamos de eso, y seguimos hablando de eso. Estos hombres van a empezar a ser testigos de estas cosas. ¿Cuál es la responsabilidad de ellos? Lo que Jesús les dijo, síganme, síganme, síganme. ¿Verdad? No tienes que pagar una cuota, una membresía. O sea, síguelo, sigue a Jesús. La responsabilidad de esos hombres era seguir a Jesús. Pero me encanta porque hay una promesa de Jesús. ¿Se ¿Sí vieron cuál es? Y yo los haré pescadores de hombres. O sea, no fue en vano, Jesús les prometió algo. ¿Verdad? Jesús no les dijo, yo los voy a hacer ricos. <risa> porque muchos lanzan ese anzuelo como si Jesús hubiera dicho algo así. Jesús no dijo eso. Dijo, te voy a hacer pescadores de hombres. los voy a hacer pescadores de hombres. Y ese es el llamado o la promesa de Jesús para todo, todo discípulo suyo. Te voy a hacer un pescador de hombres. Y ellos entendían eso porque eran pescadores de peces. verdad, <risa> Ahora les voy a hacer pescadores de hombres. ¿No? El tiempo con Jesús definitivamente cambió a estos hombres. ¿no? Desarrolló en ellos el mismo corazón de Jesús. Ellos durante tres años estuvieron caminando con Jesús, siguiendo a Jesús, vieron a Jesús, conocieron a Jesús de una manera muy, muy íntima, muy personal. Y eso impacta. Eso impacta la vida de otras personas. Seguir a Jesús involucraba más que estar cerca de Él. Seguirlo involucraba empezar a imitarle empezar a imitar su carácter su persona y eso es lo que Dios quiere de nosotros al seguirlo para Dios lo más importante no, no es lo que podemos hacer sino lo que somos lo que somos y es por eso que seguir a Jesús implicaba más que estar cerca de él era seguir su carácter, su persona un ejemplo muy claro de eso es precisamente Judas Iscariote eso es lo que pasó con Judas Cerca de Jesús, pero nunca siguió a Jesús realmente. ¿Se dan cuenta de eso? Y puede estar cerca de Jesús, pero no seguir a Jesús. Seguir a Jesús implica eso. O sea, imitarlo, imitar su corazón, su carácter, conocerlo. ¿Cuál es el final que hizo? Lo traiciona. verdad Pero Pedro, uno de los que están aquí nombrados fue quien escribió esto, en 1 Pedro 2.21 déjame recordar este versículo 1 Pedro 2.21 dice pues para esto fuisteis llamados y nos está hablando a nosotros a la iglesia, a los creyentes para esto fueron llamados, porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos que cosa, ejemplo ¿para qué? para que sigan sus pisadas en Jesús tenemos un ejemplo y aquí los discípulos le dicen, síganme 12 pescadores de hombres, pero Jesús nos enseñó y les enseñará más adelante lo que es seguirle. Todo aquel que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, ¿Verdad? En ese momento Pedro no lo entendió, pero aquí, cuando escribe su carta, ya lo ha entendido. Por eso dice, para esto fuimos llamados. Porque también Cristo padeció por nosotros dándonos ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? Padecer. Unos por otros. Para que sigamos sus pisadas. Amarnos como en los amados. ¿Cuántas enseñanzas no van a recibir estos hombres al seguir a Jesús, verdad? Pero lo importante es si nosotros también las estamos recibiendo. Y las estamos recibiendo correctamente. Porque si no solamente vamos a ser como te decía, cercanos a Jesús. Pero no seguidores de Jesús vamos a ver la última parte, verso 23 de Mateo 4 dice y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo y se difundió su fama por toda Siria y le trajeron todos los que tenían dolencias los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados lunáticos y paralíticos y los sanó y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Y así es como comienza el ministerio de Jesús. anunciado ¿no? llama a sus discípulos y ahora sí, empieza a recorrer dice toda esa parte de Galilea. Pero este versículo 23 eh, resume precisamente el ministerio de Jesús. Y ve el orden, el orden es importante. Fíjate lo que dice. Recorrió Jesús toda Galilea, número uno, enseñando en las sinagogas, número dos, predicando el evangelio del reino, y número tres, sanando toda enfermedad y dolencia en el pueblo. Ahí lo vemos claramente. Enseñanza, ¿de qué está hablando? Pues todos sus discursos, sus sermones, las enseñanzas acerca de, del reino de Dios, de quién era Jesús. ¿verdad? Su predicación fue el anuncio que hacía, arrepiéntanse el reino de los cielos acercado. Y obviamente sus sanidades habla de los milagros que él hacía, que tanto vemos en los evangelios. Pero la prioridad del ministerio de Jesús fue la enseñanza y la predicación. Eso era lo más importante. Jesús no, no vino y no buscaba impresionar a todos con sus milagros. Él quería enseñarles y predicarles. Es más, los milagros solamente eran el pretexto, digámoslo así, aún para atraer a la gente. Pero lo importante era el mensaje y lo que Jesús estaba predicando y anunciando. Eso es lo más importante. Los milagros que Jesús hizo tenían, tenían dos propósitos. Número uno, acreditar, digamos así, sus enseñanzas, su predicación y demostraban que él era el Mesías. Número dos, que él era el Mesías que tanto estaban esperando. O sea, porque el Mesías iba a hacer este tipo de señales. Ellos lo sabían. Entonces, recuerda, los judíos piden señales, dice, dice Pablo. Los judíos piden señales. Y eso le piden a Jesús, daros una señal. Jesús que les dijo, o sea, ya nada más les va a dar una señal. ¿Verdad? La dijo Naz. La más importante, la resurrección. Y no lo vieron. Pero claro que Jesús les dio muchas señales, mostrándoles que en verdad Él era el Mesías, que Él era quien dijo ser. Pero el problema fue el corazón duro de la gente. Le rechazó como el Mesías. Por segunda vez. Porque le rechazaron una vez con Samuel, danos un rey, ¿recuerdas? Y muchos, en ese regreso, en el primer regreso de Jesús, muchos lo volvieron a rechazar. Mas a todos los que le recibieron, a creen en su nombre, y les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, ¿recuerdas? Juan capítulo 1, verso 12. Entonces Jesús comenzó así, sus milagros solamente tienen ese propósito. Señalar y, 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 y mostrar que él era el Mesías, acreditar precisamente lo que él estaba hablando y diciendo. Hay algo muy interesante aquí en este versículo 23, cuando dice que estaba predicando el Evangelio del Reino. lo interesante que esta es la primera mención de la palabra Evangelio. Aún en el Nuevo Testamento, en Mateo y en el Nuevo Testamento es la primera vez que aparece la palabra evangelio. Entonces es que la palabra evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y he hablado otra vez acerca de esto. Las buenas noticias era la manera en que, en que el rey daba las noticias al pueblo a través del evangelio. Había una, una persona que iba pregonando el queruso, que iba predicando y precisamente la palabra predicar que iba predicando las buenas nuevas del rey en todo el reino. Predicando las buenas noticias del Rey. Y ahora Dios envía al Precursor y envía a Jesús como el Mesías a pregonar estas buenas noticias, que es el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio, salvación a todo aquel que cree. Poniendo su fe en Jesús. Y entonces, es la primera vez que se menciona la palabra Evangelio y Jesús predicaba esto, las buenas nuevas. ¿Por qué? pues por lo que hemos visto, porque ofrecía libertad, porque esas buenas nuevas ofrecían esperanza, sobre todo vida eterna con Dios. Ese es el mensaje de el reino de los cielos se ha acercado. Verso 24 dice que se difundió su fama. O sea, esto fue increíble. Se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos, paralíticos, y los sanó. ¿Sabes qué me llama la atención? Que nunca dice que vinieron todos los pecadores. ¿Verdad? Su fama creció, pero no como de haber crecido. Bueno, claro que tiene que ser así, pero vinieron ¿por qué? Por los milagros, por las señales. Pero nunca vieron lo que las señales señalaban que le el Salvador, el Mesías, pero es cierto, su fama creció, o sea Jesús se encontró con un hospital ambulante, ¿se dan cuenta? Un hospital de pacientes que procedían de toda Galilea y de Siria, dice el texto, de muchos lugares, la fama de Jesús comenzó a crecer, mucha gente lo seguía de diferentes ciudades, de Cápulis eran diez ciudades, Jerusalén, Judea, dice de todo, de todo del otro lado del Jordán. O Sabiendo en un mapa, este perímetro abarcaba más de 150 kilómetros. Más de 150 kilómetros. Es más de dos veces el ir y regresar a la Ciudad de México. O sea, imagínate eso. Ahora imagínate eso sin auto, sin transporte. O sea, no había metro en ese entonces. Sin tren. Si acaso tenías tu caballito o tu mula. Pero muchas veces no era así caminar. Mégate eso. Más de 650 kilómetros para poder encontrarse con Jesús. Eso es, lo que, eso es lo que nos está mostrando. O sea, su fama creció a este grado. Le siguió mucha gente. Venían a ver a Jesús. De muchos lugares, caminando. La próxima vez que te sientas desanimado venía a la iglesia porque no tienes auto porque está un poco lejos. Recuerda esos pasajes. Esta gente, desde, el, desde cuánto venían a ver a Jesús y a buscar a Jesús. ¿Okay? Es importante re, recordar eso y hacer énfasis en eso. Pero lo que vemos es cómo Jesús, su fama empezó a crecer. Y vamos a ver más adelante cómo se va desarrollando. Pero de alguna manera estaba sucediendo lo que Dios quería. La gente estaba acercándose a Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús va a, ser, va a empezar a proclamar más claramente quién es Él. Y claro. Pero hay algunos que están ahí de la multitud que se van a echar atrás. ¿Verdad? Como lo dice Juan. Un día muchos dijeron, dura esta palabra. Y se dieron la vuelta y se fueron. ¿Verdad? Pero la idea es que muchos pudieran estar cerca y pudieran escuchar a Jesús. Más que hacer los milagros y sanidades que hizo, lo importante es su predicación. La predicación. Mucha gente el día de hoy sigue buscando a Jesús por los milagros. Por las señales, ¿verdad? Lo que Él puede ofrecerme, lo que Él puede darme, pero temporalmente, pero no eternamente. Y la predicación apuntaba a eso. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete, cree en el Evangelio, cree en Jesús. Él es el Rey, el Mesías esperado que vino a morir por nosotros en una cruz, para darnos vida eterna. Así es como comenzó el ministerio de Jesús. La siguiente semana empieza el capítulo 5 y ya es uno de los sermones más conocidos de Jesús, el Sermón del Monte. Pero Mateo quiere ubicarnos el inicio aquí de su ministerio y así comienza. Anunciando quién era, aún al llamar a los discípulos, no cualquiera podría hacer eso y menos sería seguido, sería, eh, seguido por pescadores. Está mostrando quién es Jesús. Y no solo eso, toda la gente que lo veía hacer milagros, lo empezaban a seguir. Algo estaba sucediendo, ¿se dan cuenta? Algo que no era común. Muchos se levantaron diciendo que eran el Cristo, ¿recuerdas? Muchos se levantarán, muchos dirán, pero este tenía algo diferente. ¿Por qué? Porque era el Mesías. Porque era Jesús. Mateo quiere mostrar eso y dejarles claramente a los judíos. Ustedes, ustedes lo rechazaron. Todo esto mostraba quién era él. Y ustedes... Endurecieron su corazón y decidieron rechazarlo. ¿Qué es lo que vemos y leo de nosotros? Pues lo mismo. No rechacemos a Jesús. No rechaces a Cristo. Si Dios ha estado manifestando en tu vida, si ha estado mostrándote su gracia, su misericordia, si ha estado llamando, arrepiéntete. Arrepiéntete. Si te ha estado invitando a seguirle, ya no lo pienses más. Toma el ejemplo de los discípulos al instante. Es que, es que si yo lo sigo tengo que dejar, tengo que dejar esta relación, sí, déjala. Es que si yo lo sigo, tengo que dejar este trabajo que no le agrada a Dios, déjalo. O sea, Dios, Dios nos sigue llamando, Dios nos sigue llamando a eso, a seguirle, a su seguir. promesa es esa, te haré pescador de hombres, pero sobre todo te va a dar vida eterna. ¿Se dan cuenta? La invitación sigue presente para nosotros. Siempre que veo estos pasajes, digo, Señor, gracias, porque Tú sigues llamándonos, y sigues llamando a los hombres a esto. Arrepiéntase y crean en el Evangelio. Crean. Pero realmente el problema es ese, que no queremos dejar nuestra vida. No queremos soltar ¿verdad? aprendamos de Juan como él dijo es necesario que él crezca que yo mengüe dejemos que Dios se glorifique en nuestras vidas pero necesitamos rendir nuestra voluntad y realmente seguirle no estar con él, no estar cerca de él como veíamos seguirle seguir su ejemplo, seguir sus pisadas como dijo el apóstol Pedro oramos por esto? vamos a orar, vamos a dar gracias Señor Gracias, Señor, por la invitación que Tú nos haces y que sigue abierta para todos nosotros, Señor. Tú sigues llamando personas así comunes, Señor. Y aquí estamos, siendo llamados por Ti. Gracias, Señor, los que te hemos seguido. Nos recuerdas ese llamado, lo que implica ese llamado, Señor. Y si aún tenemos que dejar cosas, Señor, ayúdanos a dejarlas. Señor, quizás ya no, no son cosas materiales, sino cosas que están arregladas en nuestro corazón, Señor. Cosas que siguen interponiendo, Señor, en nuestro camino a seguirte a Ti. Ayúdanos, Señor. Y aquellos que no han tomado la decisión de seguirte y que han escuchado una y otra vez el llamado a seguirte, Dios, yo te pido que tomen el ejemplo, Señor, de, de Pedro, de, de, de Juan, de Jacobo. Y que tomen el día de hoy la decisión de de seguirte al instante. Que no duden más, Señor. Que ya no estén evaluando qué es mejor. Porque quizás su, su evaluación no la, no la han hecho correctamente, Señor. No hay duda, Señor. Lo mejor es seguirte a Ti. Implica morir, ¿sí? implica negarnos, implica dejar muchas cosas, pero nada de eso compara, Señor, lo que Tú nos has dado a través de tu evangelio, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias por invitarnos a ser parte de tu reino. Señor, sé tú el rey de nuestras vidas. Sé tú el rey de nuestro corazón. Señor, nos invitas a que formas parte de tu reino y eso implica formar parte de tu reino, que tú reines en nosotros, Señor. Hazlo, Señor. Hazlo, Padre. Ayúdanos a seguirte de esa manera y confiar en que Señor, tú, tú eres este Rey, el Rey de Reyes, Señor, que sigue gobernando y que tiene todo bajo control, Señor. Gracias, Padre. Gracias por este tiempo y por Tu Palabra, en el nombre de Jesús. Amén.